0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 25 septembre, cri de joie pour certains, le parti populiste Fratelli d'Italia, présidé par Giorgia Meloni, a remporté les élections législatives et avalanche de drapeaux conservateurs. Meloni sera notre égérie, disent-ils. Éric Zemmour ne se sent pas de joie. Il publie un communiqué de presse avec l'Union des Droites. Giorgia Meloni l'emporte en Italie et je cite sa première phrase de la Suède à l'Italie. Nous vivons ces dernières semaines la deuxième Union des Droites victorieuse en Europe, dont le ciment est bel et bien la question identitaire. Eh bien, elle est là, cette question identitaire, reprise euh, pour, par François Bousquet également, rédacteur en chef de la revue Élément. Cette victoire, selon lui, c'est euh, l'Italie, troisième économie de la zone euro, s'est réveillée lundi matin, populiste, conservatrice et protectionniste, voilà un camouflet pour Bruxelles, euh, euh, chante François Bousquet. Mais... Vraiment, est-ce un camouflet pour Bruxelles Mélanie n'est-elle pas plutôt un produit de Bruxelles Elle qui ne souhaite remettre en question ni l'euro, ni l'UE, ni l'OTAN On connaît la chanson hein, « On changera les institutions quand on sera à l'intérieur ». Mais l'identité peut-elle vraiment être défendue au sein de, de ces institutions L'identité ne passe-t-elle pas d'abord par une défense de la souveraineté Eh bien, c'est ce, cette contradiction entre identité et souveraineté que nous soulevons aujourd'hui avec nos deux invités. Rimetel, bonjour
1: Bonjour Clémence.
0: Vous êtes euh, cofondateur du collectif Peuple livre et, euh, Libre et auteur de ce livre Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et puis euh, nous sommes avec Bastien Frima, bonjour.
2: Bonjour Clémence, bonjour monsieur.
0: Vous êtes euh, auteur du livre Le Privilège Blanc qui veut, euh, la, euh, qui veut faire la pause aux Européens pardon, aux éditions euh, La Nouvelle Librairie les éditions également menées par François Bousquet que je citais à l'instant. Alors peut-être euh, donner la parole à, à Bastien Frima parce que j'imagine que pour vous euh, la victoire de Giorgia Meloni, c'était une victoire du camp conservateur et identitaire.
2: Oui, oui euh, complètement. Je pense que les motivations, les raisons qui ont poussé les Italiens à élire, à porter au pouvoir cette coalition de droite menée par Giorgia Meloni sont clairement des, des raisons identitaires, sont clairement des tensions identitaires. Euh, la, la crainte de voir le peuple italien être dilué, disparaître face à une invasion migratoire qui frappe de plein fouet le continent, mais évidemment, notamment, ça arrive sud, puisque c'est une invasion qui provient du sud, qui provient notamment des pays africains. Et oui, je pense que c'était déterminant à la fois dans le discours de la coalition de droite, dans le discours de Giorgia Meloni, mais évidemment dans les motivations du peuple italien à les soutenir.
0: Hum. Mais donc, vous faites confiance, vous avez confiance dans le fait que Georgia Meloni peut changer les choses alors qu'elle reste dans l'Union européenne
2: Oui, enfin, vous savez, euh, défendre son identité au sein de l'Union européenne, c'est possible. On en a des exemples assez concrets. On a la, la Pologne, on a la Hongrie, on a euh, dans, dans un autre style le, le Danemark. Euh, c'est possible, c'est une question de, de volonté des dirigeants. Alors évidemment, Georgia Meloni aura affaire à... à, faire à elle aura affronté d'autres problèmes, tels que, notamment, une crise économique, constituer une majorité solide, puisqu'elle est en coalition avec des alliés. Je ne suis pas certain que euh, Bruxelles, l'Union européenne, bien qu'il s'agisse d'un véritable problème, je ne suis pas certain que ce soit le problème majeur qu'elle aura à affronter dans l'exercice de son gouvernement aujourd'hui.
0: Rémi est-ce que vous en pensez autant
2: ouais.
1: De, deux choses. Bon, premièrement, euh, il, il est très clair que la victoire de Mélanie est plutôt euh, souhaitable, enfin était préférable euh, à celle de ses adversaires de gauche. Ça, je pense que on sera d'accord. Euh, tous autour de la table, ici. En revanche, il me semble qu'elle ne se donne pas véritablement les moyens de ses ambitions politiques, notamment sur la question migratoire, en refusant de, de sortir de l'Union européenne, et en acceptant en fait, de s'intégrer au droit européen, puisque le droit européen dirige la politique migratoire, vous savez, depuis le traité d'Amsterdam mmh. en 1999. On a eu plusieurs directives en 2003 sur l'interdiction du regroupement familial, en 2008 pour obliger les États à relâcher les, les, les clandestins qui sont attrapés sur leur territoire afin de leur laisser une semaine à un mois pour repartir volontairement, volontairement chez eux. Et donc, tout ça risque fortement d'être un, un écran de fumée, je le crains.
0: Et euh, à ce sujet, Bastien Frima, vous pensez finalement que vous, malgré le droit européen, on peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en donnant l'exemple de la Hongrie, on peut affirmer finalement son identité et la défense de ses frontières
2: oui, alors, effectivement, je, je ne nie pas qu'il y a un problème au niveau de la législation des cours de justice de l'Union européenne, c'est une évidence. En revanche, euh, je crois que les nations, les peuples, peuvent se défendre. Donc, J'ai cité euh, les exemples de, de la Pologne, de la Hongrie, du Danemark, on peut prendre l'exemple de la Lituanie, euh, un des petits euh, pays baltes, qu'on oublie un petit peu souvent. Lorsque la Lituanie a été soumise à une pression migratoire intense, il y a à peu près un an, sur le modèle de ce que la Turquie a fait subir à la Grèce. La Lituanie a immédiatement pris des mesures pour autoriser la détention pendant plusieurs semaines des migrants interpellés en train de franchir sa frontière, jusqu'à ce qu'en fait, une détention assez dure, jusqu'à ce que ces migrants acceptent de repartir vers la Biélorussie. Ensuite, elle a fait construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie. La Lituanie peut se protéger, Bruxelles, les, les juges de la, la Cour de justice ne lui ont rien dit. Mmh. Euh, il y a d'ailleurs des, des changements qui sont assez perceptibles aujourd'hui dans les arrêts de la, la CJUE, de la CEDH, à Ceuta et Melilla, dans les enclaves espagnoles euh, au Maghreb, au Maroc. Euh, il y a eu des, des refoulements de migrants et la CEDH a considéré que cela n'était pas illégal. Donc, effectivement, il y a un souci d'un de, de, conflit de souveraineté par rapport à à ce que les juges européens veulent imposer aux États, mais certains États peuvent parfaitement se défendre et cela est une question de volonté politique et je voudrais quand même rappeler que euh, les premières, euh, les premiers obstacles à l'expression de notre souveraineté, notamment en matière migratoire, sont bien souvent à l'intérieur de nos États. Euh, monsieur, je, je me permets quand même de vous rappeler que euh, le Conseil constitutionnel en 2018 a consacré le caractère constitutionnel du principe de fraternité pour ne pas condamner Cédric Héroux qui faisait passer des migrants clandestins. Je vous rappelle qu'en 71, il y a eu la décision euh, Liberté d'association du Conseil constitutionnel qui a, a, a intégré ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, donc le préambule de la Constitution du 4 octobre 58, le préambule de la Constitution de 46, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle aussi, par exemple, que le Conseil d'État, il y a à peine deux ans, a dissous de façon totalement injuste et infondée le mouvement Génération Identitaire. C'est à Bruxelles qui, qui nous impose ça en France. Donc effectivement, il y a un problème avec les juges européens, mais il y a un problème avec les juges en général. Il y a un problème avec ce qu'on appelle le gouvernement des juges en général qui nous prive de notre souveraineté, de notre liberté d'expression, ce n'est pas nécessairement Bruxelles.
0: Rémi rapidement, parce qu'on va, on va partir sur le, le flash info, puisqu'il est presque 8h avec euh, Valentin Schirmer. Mais Rémi Tell, je vous donne un peu la, la, la
1: parole. Alors, le, le, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont en France les ambassadeurs. De, de, des, juges, des juges européens il y a ce dialogue des, des juges bien connus avec cette imbrication hein, de, du droit euh, je pense qu'évidemment la volonté politique peut permettre à des, à des nations de se défendre euh, mais qu'on se défende d'autant mieux qu'on n'a pas les mains liées dans le dos Or, c'est bien ce que fait l'Union européenne et les exemples qui ont été cités euh, témoignent certes de, de l'ambition de certains leaders, mais d'une ambition qui ne sera jamais parachevée. On parle oui. beaucoup, par exemple, de la Hongrie. Oui. Euh, la Hongrie a régularisé 250 000 euh, migrants en 5 ans euh, et dans d'autres pays réputés, conservateurs euh, ou anti-immigration de l'Union européenne, alors on fait peut-être mieux qu'en France, c'est certain, euh, mais c'est encore tout ça très très imparfait et ces pays ne pourraient pas euh, par exemple mener mmh. des politiques de reconduction euh, systématique euh, aux frontières euh, ou de contrôle tout simplement mmh. aux frontières. Mmh. Il faut rappeler que le, le traité de Rome hein, en 1957 euh, interdit le contrôle euh, aux frontières internes de l'Union européenne, quelle que soit la nationalité. Des personnes qui viendraient à être, à être contrôlées. Mmh. Donc, moi, je crois qu'on on peut avoir beaucoup de volonté politique, mais que le meilleur moyen, finalement, pour se débarrasser de, de l'immigration massive et, et d'autres problèmes, puisque l'Union européenne ne, ne pose pas simplement un problème en termes d'immigration, bah c'est de sortir. C'est de sortir de, de l'Union européenne pour retrouver pleinement le contrôle de notre frontière, ce qui est un. Un, un acte de souveraineté, l'un des piliers de la souveraineté euh, nationale et, et, et rester au sein de l'Union, se battre au sein de l'Union. C'est des discours que j'ai beaucoup entendus, je viens des Républicains, on, on disait ouais. en 2015 qu'on allait changer l'Union Européenne de l'intérieur. Euh, quatre années plus tard, force est de constater que euh, ce enfin, y, le, le résultat n'est évidemment, euh, évidemment pas au rendez-vous. Oui. Euh, Tal, je vais vous redonner ouais. la
0: parole dans quelques instants. Il est 8h01 et c'est l'heure des informations avec Valentin Scherber. Ligne droite,
1: je suis pour je...
0: la table ronde. Oui, on se pose cette question, notamment avec la grande victoire de Georgia Meloni, qui a été euh, célébrée dans tous les pays euh, d'Europe, qui se disent, euh, en tout cas dans tous les partis d'Europe, qui se disent conservateurs, identitaires. Mais, Meloni, euh, sera t elle justement, est-ce qu'elle saura, est-ce qu'elle pourra défendre vraiment les intérêts identitaires, conservateurs de son pays Eh bien, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'elle est qu ne devrait pas d'abord commencer par euh, sortir de l'Union européenne euh, Rémi Tell, et euh, Bastien Frimas, nous sommes toujours avec vous. Rémi Tell, vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre et auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et Bastien Frimas, auteur du livre Le Privilège Blanc, qui veut faire la peau aux Européens, publié aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors euh, Rémi Tell, vous, vous expliquez hein, que finalement la meilleure solution, c'était encore de sortir des frontières pour avoir euh, le champ libre
1: Exactement, ce qui est le principe de la plupart des États-nations euh, du monde et je ne vois pas pourquoi les pays d'Europe y feraient euh, exception. Ce n'est pas comme si euh, la construction européenne avait apporté tant de bienfaits, euh, et notamment à l'Italie par exemple. Hein, quand on regarde les résultats qu'ont produit la zone euro sur l'industrie euh, italienne, euh, on, on comprend mieux pourquoi euh, par exemple quelqu'un comme Matteo Salvini qui avait noué un pacte mmh. avec Mario Draghi a considérablement euh, baissé dans les dans les intentions de vote. Alors il y a la question de migratoire, mais pas que euh, pas que. Euh, prenez sur euh, les, les, les affaires de, de société l'attitude qu'a eue l'Union européenne, par exemple vis-à-vis -vis de la Pologne euh, suite à, à sa volonté de remettre en cause le droit euh, absolu, enfin jugé absolu, mm. euh, à l'avortement, avec euh, du chantage euh, au financement euh, européen, euh, le, le fait de montrer le peuple polonais comme ça euh, comme ça du doigt. L'oligarchie le, le, européenne est enfin, intrinsèquement mmh. anti-conservatrice, anti oui. puisque c'est la raison justement pour laquelle l'Union européenne a été, euh, a été faite.
0: Mmh. Oui, donc finalement, vous considérez qu'il y a un cœur qui est bien plus que administratif euh, au niveau européen bruxellois hein, et euh, qu'il qu est même idéologique, qu'il a des raisons d'être, de lutter contre ces pays conservateurs et que donc il ne laissera jamais une marge de manœuvre à ces pays
1: Bien sûr, puisque la raison d'être de l'Union européenne, c'est l'effacement des nations au profit d'un marché unique euh, qui puisse être facilement préhensible par euh, des acteurs extérieurs au premier rang desquels, euh, au premier rang desquels les États-Unis. Et, 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 et la politique qui a été suivie, euh, notamment depuis Maastricht en 1992, n'a consisté qu'à défaire euh, les traditions euh, nationales, euh, qu'à... Euh, 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 installer une immigration à ce point massif qu'elle transforme le visage des sociétés européennes. Et puis on voit bien qu'il y a des intérêts économiques aussi euh, au niveau européen euh, qui sont euh, foncièrement pro-immigrationnistes. Mmh. Et même si on s'intéresse à la volonté politique, il ne pourra y a, jamais y avoir de vote majoritaire au Parlement européen euh, pour une nouvelle politique euh, d'immigration, pour la simple et bonne raison que euh, le patronat allemand a besoin de sa réserve d'immigrés pour faire fonctionner l'industrie allemande et que les députés allemands sont majoritaires, euh, en tout cas de façon relative, au Parlement, euh, au Parlement européen. Donc les institutions européennes bloquent euh, mécaniquement euh, tout avancer sur les, su sur les sujets du conservatisme euh, et de l'identité.
0: Bastien Frima, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, de toute façon, de fait, on le voit dans les exemples, on, on a vu le parti, euh, euh, le Rassemblement national, Marine Le Pen, euh, opposante, euh, officielle hein, à la doxa Bruxelloise, etc., à la nomenclatura, et puis finalement, euh, qui rentre doucement dans le rang, qui annonçait euh, avant euh, qu'elle sortirait de l'Union Européenne, et puis finalement, qui dit que c'est très bien de rester dans l'Union et dans l'euro. Euh, et il se trouve qu'on a vu la même chose avec le parti Fratelli d'Italia, hein, anciennement pour la sortie euh, de l'Union européenne, anti-euro, et puis doucement qui se convertit, euh, on va dire, à un anti-Bruxelles qui est plus doux, qui permet de dire « bon bah, on va changer les choses de l'intérieur ». Est-ce que finalement, euh, à vouloir rester dans ce giron-là, on ne s'affaiblit pas sans même s'en rendre compte
2: alors, je, je suis un petit peu gêné parce que j'ai l'impression de me faire d'être euh, le, le défenseur de l'Union européenne en tout cas que vous de me demandez <rire> de tenir ses rôles alors que en fait je partage même évidemment beaucoup des, des constats de, de Monsieur Tel. Euh, je, je voudrais euh, comme comme il s'était exprimé avant le bulletin, je voudrais répondre très très rapidement à trois des choses qu'il a évoquées. Euh, oui, euh, le Conseil d'État, et le Conseil constitutionnel sont souvent le, les porte-voix des, des décisions des juges européens, mais typiquement les exemples que j'ai pris, la liberté d'association. Euh, 71 qui a donné le, le bloc de constitutionnalité ou euh, le caractère constitutionnel, de constitutionnalité du principe de fraternité avec euh, Cédric Héroux, qui, euh, qui consacre en fait le, le droit des clandestins à pénétrer sur le sol ça c'est pas Bruxelles le, ce sont les, les, conseils, les conseils constitutionnels français euh, la Lituanie l'Espagne, encore une fois, j'ai donné ces exemples parce qu'ils défendent leurs frontières et qu'ils empêchent d'entrer sur leur territoire. Ils font du refoulement, tout le monde le sait, personne ne l'appelle comme ça, mais ils le font. Encore une fois, Bruxelles ferme gentiment les yeux. Euh, les expulsions, l'Allemagne expulse plus que la France. La France a expulsé quelque chose comme 15 ou 20, 20 Algériens euh, l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a avant tout un manque de volonté, un refus d'engager un bras de fer diplomatique Économique et politique avec euh, les pays de, de départ de cette immigration-invasion. Euh, en fait, ce que je, je veux dire par là, c'est que ouais. la, la plus grande limite à notre souveraineté, c'est avant tout la lâcheté de nos propres dirigeants. Ouais. Euh, Monsieur Tell, vous, vous prenez l'exemple d'un vote au Parlement de, euh, européen en disant qu'il n'y aurait jamais de majorité puisque euh, le patronat allemand a besoin euh, de main-d'œuvre immigrée. Et je, je vous rejoins, c'est vrai, c'est parfaitement assumé. Mais est-ce que vous pensez. Qu'il pourrait y avoir un jour un vote majoritaire à l'Assemblée nationale pour dire, eh bien, nous reprenons le contrôle de nos frontières, nous expulsons les clandestins, etc., etc. Bah, en l'occurrence, si on regarde la situation actuelle, on pourrait se dire, ça n'arrivera jamais. Moi, je vois pas pourquoi, si ça n'arriverait, enfin, si c'est si une éventualité possible en Italie à l'Assemblée nationale, ça ne serait jamais une éventualité au Parlement européen. Au Parlement européen, vous savez, il y a 705 députés et les Allemands en représentent 92, je crois. Euh, et, et parmi ces 92, il y a des députés de, de l'AFD, l'Alternative für c'est-à-dire qu'il y a des députés qui sont contre cette immigration invasion. Donc on pourrait imaginer une majorité, aussi bien l'Assemblée nationale, aussi bien dans nos parlements nationaux, ben, comme aujourd'hui à la caméra et au Sénat italien, euh, qu'au Parlement européen, éventuellement, pourquoi pas bon, après, Encore une fois, je ne veux pas défendre l'Union européenne, mmh. je, je, je veux apporter un, un, un petit peu de nuance, simplement pour rappeler que souvent nos dirigeants se déchargent de leurs responsabilité et de leur lâcheté en favorisant les accusations à l'encontre de Bruxelles, qui sont la plupart du temps justifiée, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lâcheté de nos propres dirigeants qui ont vu, et j'espère que Giorgia Meloni assumera de vouloir euh, ce bras de fer, assumera de vouloir défendre l'identité de son peuple, ce pourquoi justement les Italiens l'apportent le, la, aujourd'hui au pouvoir. Et je pense que, encore une fois, les exemples que j'ai cités, en Hongrie, Pologne, Lituanie, la Grèce qui construit un mur à sa frontière, l'Espagne, l'Espagne socialiste, le Danemark socialiste, des pays sont parfaitement capables d'agir pour protéger leur identité. Là, vous parlez de, des mœurs conservatrices, enfin, du, du conservatisme en général, mm. du sociétal. Euh, L'avortement, eh bien… Euh, je suis navré de vous détromper, mais les attaques de Bruxelles contre la Pologne, c'est parce que la Pologne a voulu réorganiser sa justice ce n'est pas parce qu'elle maintient un droit restrictif par rapport à l'avortement. Alors évidemment, il y a des enjeux politiques, c'est-à-dire que quand la Commission de Bruxelles attaque la Pologne euh, sur cette question de l'organisation de la justice, il y a aussi une volonté de la faire céder sur le sociétal. Mais en l'occurrence, euh, les politiques de santé sont une compétence exclusive des États membres. C'est-à-dire que le Parlement européen enchaîne les résolutions pour condamner la législation sur l'avortement en Pologne, mais l'Union européenne n'a aucune prise euh, juridiquement pour imposer la libéralisation de l'avortement Pologne. La Hongrie a voté encore très récemment une loi dite anti-pédophilie qui interdit notamment la propagande LGBT vis-à-vis -vis des enfants dans mmh. les écoles, quelque chose qu'a proposé Éric Zemmour par exemple. Et bien, elle l'a fait et, et Bruxelles n'a aucune prise parce que l'éducation est ouais. une compétence exclusive des États membres. Ben
0: il me semble que justement Ursula von der Leyen avait annoncé des sanctions sur cette question-là, euh, au moins euh, indirectes, euh, en euh, bloquant certains fonds, <rire> etc., sur la question de, de la communication LGBT.
2: C'est pour d'autres raisons. Euh, en fait, ils utilisent oui, ils effectivement d'autres des... raisons pour oui, essayer de faire céder. Voilà. Mais dans les faits, ni la Pologne, ni la ne ne
0: Oui, ça c'est sûr. Il suffit, il, il, suffit il, il, refusé de céder. Ouais. Alors, il y, y a une petite différence peut-être aussi, c'est que l'Italie, pour revenir sur le, notre premier exemple italien, c'est que l'Italie est, est très, très endettée. Donc, elle, elle est peut-être aussi plus, sure. plus, plus pieds et mains liées euh, par euh, la BCE que, que les autres, euh, Rémitel. Oui, mais... Oui. – ah.
1: Juste pour, pour répondre sur les points qui viennent d'être évoqués par M. Frimas, <coughs> euh, concernant la santé, vous savez que depuis la crise sanitaire, il y a quand même eu une, une, une bataille menée par la Commission pour s'emparer de la santé des Européens et des, et des sujets liés à la santé, qui effectivement relevaient jusqu'ici des, des États membres. Et donc on peut très bien imaginer que demain, des politiques de prévention sur la sexualité, etc., liées à tous les sujets qu'on a évoqués, soit prise en charge par la Commission européenne avec l'idéologie que que, que l'on sait. Deuxièmement, j'accorde bien volontiers à Bastien Primas que le que le que l'idéologie pro-immigrationniste ne sévit pas qu'au niveau européen. Ça c'est très clair. Nous avons aussi nos travers et il et, et, et y a cette défausse dont dont il a parlé. En même temps, il faut pas non plus nier le l'impact qu'a le fait européen sur la sociologie politique française puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui au sein des partis de gouvernement français vous avez des représentants qui ont été triés, présélectionnés pour être adaptés justement à ce moule européen et donc ce n'est pas un hasard si on retrouve aussi cette continuité entre l'idéologie portée au niveau des institutions européennes et l'idéologie française. De plus, ça fait quand même une deuxième, une deuxième barrière à surmonter. Si on en avait qu'une seule, c'est-à-dire le combat national, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir organiser la victoire de nos idées que le combat national plus le combat au niveau européen. Et enfin, sur les, sur les exemples qui ont été rappelés, je ne nie pas la bonne volonté politique des, 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 des leaders en question, mais il ne s'agit que de changements aux marges. C'est-à-dire que sur l'essentiel, euh, l'alignement le, reste complet avec la politique euh, immigrationniste de Bruxelles, pas euh, par faute de manque. De, 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 de mais tout simplement parce que le droit européen ne le permet pas. Alors on fait des coups médiatiques, on, on, on organise le scandale, parfois volontairement, pour consolider les opinions publiques, mais encore une fois, Victor Orban, par exemple, qui fait figure d'exemple sur cette question de l'immigration, Victor Orban a légalisé, a régularisé pardon, 250 000 clandestins en cinq ans dans un pays, la Hongrie, qui compte beaucoup moins d'habitants
0: que la France. Mmh. Et euh, alors, oui, alors allez-y, Bastien Prima.
2: Oui, euh, Vous savez, il euh, y, y a deux choses. La, la politique migratoire qui est imposée euh, par l'Union Européenne, c'est euh, la politique d'asile. C'est-à-dire que qu'un État décide ou non de régulariser des clandestins, ça ça relève de sa souveraineté. Ça, c'est pas Bruxelles qui impose de régulariser des clandestins. Alors que Victor Orban fasse une erreur en régularisant 250 000 clandestins, c'est un fait, possiblement un fait, mais ce n'est pas Bruxelles qui le lui a imposé. Ce que Bruxelles peut essayer d'imposer, c'est de faire respecter les règles relatives à l'asile et donc ce qu'elle a essayé de faire avec son projet de répartition des migrants. En l'occurrence, qui a bloqué ce projet de répartition des migrants au sein des États membres Eh bien, c'est la Hongrie et la Pologne. Donc là encore, il y a une capacité de souveraineté qui s'exerce. Après, je, je, encore une fois, je ne je, je voudrais pas me faire le, le défenseur de l'Union européenne. J'essaie d'apporter un petit peu de nuance. Il se trouve que je travaille dans une institution européenne où je connais ça de l'intérieur, je, je connais un petit peu le sujet, mais je, je ne veux pas euh, défendre l'Union, défendre Bruxelles. Je voudrais essayer, puisque je pense qu'on avance vers la fin du débat, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet que vous nous avez proposé, Clémence. Euh, identité ou souveraineté, qu'est-ce qui prime euh, Pour moi, l'identité, c'est le caractère qui fonde, le peuple, qui lui permet de se définir, de se penser en tant que peuple, en tant que communauté politique et historique, c'est-à-dire de se reconnaître à la fois un passé commun et de se vouloir un avenir partagé euh, pour qu'une communauté politique politique cherche à exister, à faire valoir sa souveraineté, il faut bien qu'elle existe, qu'elle considère d'abord avoir quelque chose de commun à défendre puisque s'il n'y a, a pas de commun, il n'y a par définition pas de communauté. Euh, on, on peut prendre des, des exemples historiques, on peut prendre celui de la Pologne, par exemple la Pologne a souvent régulièrement été euh, un, un royaume tout à fait puissant, mais aussi euh, dominé, écrasé par ses voisins, et pourtant l'identité polonaise a survécu malgré une privation totale de souveraineté pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire que c'est bien l'identité qui permet à un peuple de s'affirmer, de survivre et de, de ressortir Surgir. Alors effectivement, il y a la, la question migratoire, euh, c'est le, le lien entre bah, euh, la, la souveraineté, la, la police, la cité, l'action politique et l'ethnos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le peuple change, évidemment, la question de la souveraineté est remise en jeu. Mais… Encore une fois, je, je pense que le plus important, c'est la souveraineté, puisque sans souveraineté, il ne peut y avoir une identité, mais l'inverse euh, n'est pas forcément vrai. Et en l'occurrence, certains pays défendent très bien leur identité nationale. Je, je sais qu'il y a des, des corsets juridiques. Je pense que nous pouvons euh, les, les forcer à changer. Je pense qu'il faut les, les remettre en cause, mais que ce qui prime, c'est de défendre son identité. Certains pays le font, d'autres ne le font pas. Et là, je vous rejoins, euh, M. Tell, c'est parce qu'effectivement, il y a une homogénéité de, de pensée libérale entre nous. Nos dirigeants d'Europe de l'Ouest et les dirigeants de la Commission européenne, mais simplement parce qu'ils sont formés, comme vous le disiez, dans le même moule. Certains dirigeants comme Victor Orban, comme les dirigeants polonais, comme les dirigeants lituaniens, et j'espère j'espère que Georgia Meloni préféreront toujours défendre l'identité de leur peuple malgré les difficultés liées à la souveraineté juridique
0: par rapport au traité européen. Mmh. Alors, Bastien, juste une petite précision. Je pense qu'à un moment donné, vous avez fait un lapsus peut-être révélateur, parce ah, que vous avez dit, l'essentiel pour moi est d'abord la souveraineté euh, <rire> pour l'identité. Euh...
2: L'essentiel <rire> est, est, est l'identité, puisque euh, sans identité, il n'y a pas de souveraineté, tandis que sans souveraineté, il peut y avoir une identité.
0: Voilà, bah, là. On, va, on va se tourner vers euh, Rémitel sur cette question. On va dire oui philosophique. Est-ce qu'il est est qu ne faut pas d'abord une volonté nationale identitaire, une identité pour assumer sa souveraineté
1: ben C'est là où on aura un désaccord. Autant sur les objectifs, on se rejoint complètement sur la défense de l'identité, mais je crois que la défense de l'identité elle ne peut se faire qu'au niveau national, parce que l'identité européenne ce serait quoi Est-ce que c'est une ethnie vous savez que sur le continent européen, il y a des Celtes, il y a des Slaves, il y a des Latins, il y a les peuples germains. Est-ce que ce serait des racines culturelles euh, identiques euh, Je vous rappelle que l'Allemagne n'a jamais été romanisée, qu'il y a encore un siècle, euh, l'Autriche-Hongrie faisait partie de l'Empire ottoman musulman. Euh, une religion, le christianisme, on voit la façon dont les institutions européennes aujourd'hui abandonnent l'Arménie, première nation chrétienne. Et donc en fait, moi je crains que le, la défense de l'identité au niveau européen, ce ne soit que la défense d'une forme de blancheur, quoi, parce que c'est le seul véritable fil rouge, euh, ou alors il faut associer euh, les Argentins… Euh, euh, les Mexicains, les Américains, etc. Euh, et l'amitié des peuples… Alors après, de dire qu'il y a un fonds commun, ça c'est très clair, même si c'est aussi un fonds de, de, de concurrence et, et parfois même de guerre. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'amitié des peuples européens et leur collaboration doivent nécessairement passer par euh, leur enchaînement les uns aux autres. Voilà. Oh. Ce n'est pas ça de, de l'amitié. Euh,
2: un, un, un détail, Georges. Je... Je vais vous répondre, mais un, un détail. Vous dites que l'Allemagne n'a jamais été romanisée. Je vous rappelle quand même que pendant mille ans, l'Allemagne a été le cœur du Saint Empire romain germanique. Non, 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 il, y a, il, y il y a clairement une influence. Mais pas parce romain, ont... Vous le savez
1: très bien.
2: Vous non, mais bien. ils ont, ils ont, ils ont adopté. Bah, – euh, Si, c'était la, la continuité de l'Empire romain, comme l'Empire byzantin était la continuité… Mais comme Char Charlemagne a ramassé euh, le sceptre et la potestas euh, de, de l'Empire romain, qui a ensuite été transféré euh, au Saint Empire romain germanique, il y a que l'Allemagne a été romanisée, écoutez bon, ces détails, mais l'Allemagne a été en partie romanisée, notamment parce qu'ils ont accepté euh, l'esprit le, juridique de Rome et en ont récupéré euh, des, des, des éléments euh, culturels fondamentaux. Mais alors, pour, pour vous répondre quant à, à l'identité européenne, euh, l'identité est, est nécessairement… Euh, pluriel, c'est-à-dire que ce sont des couches d'identité, moi par exemple je suis à la fois normand, français et européen Dire que j'ai mon identité, ma patrie charnelle ma patrie locale, mon identité locale mon identité nationale avec mon, mon roman historique avec ma langue, avec des, des référents culturels mais ces référents culturels sont en partie, en très large partie partagés euh, au sein des pays de civilisation européenne c'est-à-dire que nous avons en partage cette identité plurimillénaire Européenne qui est fondée à la fois sur Rome, sur Athènes et euh, sur Jérusalem, euh, je, enfin sur, sur le, le, le christianisme, je veux dire. Donc c'est une identité euh, qui est européenne, qui est partagée par les peuples européens, et euh, moi j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu partout en Europe, vous savez je suis allé dans les pays baltes, je suis allé dans les Balkans, je suis allé dans les pays latins, il est clair que nous avons une communauté de civilisation, alors qui ne nous définit pas à elle seule, mais nous avons une communauté de civilisation qui est assise notamment par ce triple héritage Grèce-Rome-Christianisme, qui est appuyée par eh bien, cette communauté, oui, ethnique d'Européens que nous avons également en commun et euh, qui ne nie pas les identités nationales, c'est-à-dire que les identités nationales s'expriment au sein de cette civilisation européenne, c'est-à-dire que moi-même, je suis un Européen d'expression française et de racine normande.
0: Mmh. Rémy Del
1: non, alors, moi, je maintiens que euh, s'il y a un fond commun, évidemment, à l'Europe, qui euh, intègre euh, en partie euh, la, la conflictualité d'ailleurs, euh, il n'y a pas d'ethnie européenne, il n'y a pas de racine culturelle identique à l'ensemble des pays d'Europe, et même pas au niveau, euh, au niveau religieux, et que quand bien même ce serait le cas, cela ne nous, ne nous contraindrait pas à être enchaînés les uns aux autres Et à, des fins, à des fins politiques.
0: Rémi voilà, si, on voilà, revient, si, on, si on revient dans, dans le concret, euh, euh, finalement, quand, quand Georgia Meloni <rire> dit qu'elle qu est, qu est anti-Bruxelles, euh, ça, ça résout aussi un petit peu la, la contradiction. Euh, finalement, elle dit, euh, comme, comme, comme le disait le général de Gaulle, hein, « je suis pour, pour l'Europe des nations ». Euh, bon, alors concrètement, c'est pas le cas, elle n'est pas encore dans l'ordre des nations, mais est-ce qu'elle peut tendre vers cela
1: Mais ça, Clément, ça, c'est du Nicolas Sarkozy dans le texte. C'est-à-dire qu'on fait les rhodomontades à la télévision parce que ça permet... De, 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 de se rendre sympathique auprès de la foule mais on n'en fera rien et moi je vous, je, vous, je vous fiche mon billet que dans deux ou trois ans on se dira que Giorgia Meloni aura été le Tsipras de droite et le Tsipras italien parce qu'elle est bloquée et effectivement vous avez rappelé en plus le, le, le problème de la dette euh, qui est un problème majeur qui tient l'Italie et ses actes parlent pour elle dans les 24 heures qui ont suivi son élection on apprenait qu'elle avait fait un pacte avec Mario de Draghi, euh, ouais. et elle envoyait des messages euh, énamourés à Zelensky ouais. sur les réseaux sociaux. Zelensky, qui, on ne le rappellera jamais assez, euh, est euh, l'un enfin, des principaux pourvoyeurs d'armes de l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui est en train de détruire la Première Nation chrétienne. Et pourtant, le programme de Mélanie, c'est Dieu, famille, euh, patrie, je crois. Euh, voilà, donc tout ça est une contradiction euh, totale dans le texte. On peut continuer à perdre dix ans, à s'entretenir d'illusions, à se dire qu'on <rire> va faire l'Union européenne de l'intérieur, etc., ou euh, se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire de retrouver la maîtrise de, de nos frontières, de retrouver aussi une identité pleinement française avec un fonds, je le Conseil éventuellement, enfin évidemment à Bastien, euh, avec un fonds européen. Euh, mais pour ça, on doit se donner les moyens véritablement. Et, oh, et, oui. et on, et 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 je, et peux, je peux répondre très rapidement. Alors, vous Clémence, allez répondre
0: vous et j'ajoute une question derrière. Euh, rémi est-ce qu'on se donne les, les moyens de ces ambitions, sachant qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de souverainistes aussi euh, euh, forts hein, dans, dans les candidats euh, potentiels Mais d'abord, la parole à Bacha Frima. Pardon.
2: Alors, euh, Clémence, euh, vous, vous citez le général de Gaulle. Alors, ça me permet de citer deux fois, moi aussi, le, le général de Gaulle. <rire> Premièrement, on ne, pas de poétique, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Le général de Gaulle peut être en réalité. c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous existons au sein de cette Union européenne, il faut trouver un moyen de défendre le plus efficacement possible notre identité au sein de cette Union européenne. Et Les exemples que vous avez donnés, euh, Monsieur Tell, concernant euh, bien, euh, certaines déclarations de Mélanie ou certains actes de Zelensky s'inscrivent aussi dans ce besoin d'agir au sein du, du réel, même si évidemment je, je préférerais que l'on puisse être pur et parfait et imposer euh, nos, nos, nos volontés pure et parfaite. Euh, deuxième citation du général de Gaulle, euh, et j'espère que nous, nous serons d'accord, euh, il disait euh, « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. » Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. J'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, mmh. de culture gréco-latine ouais. et de religion chrétienne. Ça propos du général de Gaulle, oui, tout à fait. Euh, je crois que c'est quand même euh, une des références principales du courant souverainiste et euh, en l'occurrence, lui, il savait très bien que la France avait une identité européenne forte. Mais alors, au-delà de ça… Le problème de la souveraineté, le problème du, pas le problème de la souveraineté, mais le problème du souverainisme en tant que courant politique, c'est que euh, la souveraineté est un contenant qui ne détermine pas le contenu. C'est un moyen qui n'implique pas ou qui ne oui. dirige pas l'action. Euh, Georges Bernanos avait publié euh, La liberté, pourquoi faire mais Moi, je voudrais demander la souveraineté, pourquoi faire est oui. Quel est le projet des souverainistes Pour un identitaire, l'État, en tant qu'instance souveraine sur son territoire, doit incarner l'essence du peuple dont il est l'émanation, en lui donnant une expression politique et en la protégeant comme telle. Un État qui ne se préoccuperait que de rester souverain, sans considération pour l'identité nationale, ne remplirait pas son rôle. et Il favoriserait le, le morcellement, l'affaiblissement du sentiment national et, et, et ce faisant, logiquement, laisserait la place à l'émergence de souveraineté soit locale, telle qu'on a pu le constater notamment en Angleterre, mais aussi en Grèce, des tribunaux islamiques ou d'instances de souveraineté supranationale. Je pense que là-dessus, on sera d'accord.
0: Alors, euh, rémitel, le dernier mot puisqu'il faut qu'on conclue oui. cette table ronde.
1: Alors, non, justement, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je crois, que, <rire> je crois que la souveraineté, c'est la condition de défense de l'identité et que si on ne prend pas les sujets dans le bon ordre, on se condamne à se payer de bons mots et c'est aujourd'hui ce que font les identitaires européens en allant euh, crier sur tous les plateaux de télévision euh, qu'il faut mettre fin à l'immigration, euh, qu'il y en a assez, etc. Mais en refusant pleinement de s'en donner, donner les moyens. Donc le souverainisme, c'est se donner les moyens de retrouver l'identité française. Mmh. Euh, et moi, je crois que nous sommes la France, justement, et que la France n'a pas à se laisser intimider par une réalité, cette réalité dont vous parlez, mais la politique, c'est bien de pouvoir transformer aussi, euh, aussi le réel. Et moi, je me demande aujourd'hui, sans faire évidemment de procès d'intention à, à Bastien Frimas, je parle de la façon générale, si les identitaires ne sont pas devenus un peu les idiots utiles oui. euh, de l'oligarchie euh, européenne qui se sert d'eux comme un chiffon rouge en disant « Ah, vous voyez, les méchants fascistes, etc. », tout en sachant qu'ils ne pourront de toute façon jamais changer la mmh. donne
0: mmh.
1: et jamais changer cette réalité qui est devenue l'Union européenne, immigrationniste, woke, et, et travaillant profondément contre les intérêts des peuples européens.
0: Bah, bon, bon, je suis obligé, obligé de vous laisser un petit peu je, de temps.
2: Je, je, je reprends juste un, ouais. un, un exemple que j'ai pris en tout début d'émission. C'est-à-dire que la Pologne, au cours de son histoire euh, millénaire, a été dominée, écrasée pendant des siècles et payée de sa souveraineté. Elle est restée la nation polonaise parce qu'elle a su préserver son identité. Et je pense que c'est aujourd'hui le combat que nous devons mener. Encore une fois, je ne me fais pas l'avocat de l'Union oui, européenne. Oui. J'essaie d'apporter un a petit peu compris. de nuance. Ouais. Mais euh, je, je suis absolument convaincu, et je pense que l'histoire le démontre, que l'identité prime. Totalement la souveraineté, puisque sans souveraineté, on peut conserver son identité. Sans identité, notamment à cause de l'immigration, invasion, sans identité, la souveraineté n'existe plus puisqu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple.
0: Voilà, donc là-dessus, on ne vous mettra pas d'accord, mais on a bien compris qu'il y avait malgré tout un, un fond hein, d'accord, Rémi Tell et Bastien Frima. Rémi Tell, je rappelle que vous êtes euh, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres, et Bastien Frima, auteur de ce livre, Le Privilège Blanc, qui veut faire la peau aux Européens, c'est aux éditions La et, Nouvelle librerie, oui.
2: Et porte-parole de l'Institut Iliad
0: et porte-parole de l'Institut Iliad. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Bassia Frima, et merci, euh, merci à vous, Rémi Tell.
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenirradio Merci d'avance.